0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！今天是2023年的第一天啊，今天也是纪念我们主耶稣基督复活的主日。我们可以说是在今生世界的混乱和上帝格外的恩典当中，又进入到了新的一年。让我们在敬拜和对神话语的思考中，开始我们这新的一年。我们今天分享的经文是《使徒行传》的第十八章的十八节到十九章的十节。在我们开始之前，先一同来祷告：荣耀全能的父神，我们感谢你，赞美你，因为从起初直到今日，你都与我们同在，你帮助我们，使我们每一天。都有你恩典的环绕。在这新年的第一天，我们依然以敬拜和颂赞来朝见你。愿你继续施恩给你的教会，在新的一年当中，继续以更新的恩典和能力来带领你的子民。让我们在地上能荣耀你的名，让你在全地被尊崇。祷告，奉我主。耶稣基督的名，阿门。我们今天分享的经文是保罗宣教旅程当中啊第二次旅行不到的结束和第三次旅行不到的开始啊，这其中所围绕的城市呢，就是以弗所。以弗所是保罗第三次旅行不到的中心城市啊，甚至可以看为。这是保罗在去往罗马之前最后一个宣教城市。保罗在离开格林多之后啊，就要去以弗所。啊，这两个城市呢，在地理位置上也是隔海相望。一个是在爱琴海的西岸，欧洲希腊半岛的都市；啊，一个是在爱琴海的东岸，啊，小亚细亚地区的希腊文化中心。当然，以佛所也是一个大城，啊，是河流的入海口。所以在当时呢，以弗所也是重要的商业港口，是交通和贸易的要塞。这个城市里面有很多的犹太人啊，据说也有很多的犹太会堂。同时呢，这个城市也偶像林立啊，最著名的就是雅典米神庙。我们之前说过，如果说啊，雅典是保罗真正开始面对的跨文化宣教的第一次挑战。也可以看为是他的第一次挫折。那么，哥林多就可以看为是保罗宣教旅程当中所面对的最具挑战性的城市。那么，以弗所呢？其实，以弗所我们可以看为是雅典和哥林多的结合。以弗所不单是当时希腊文化的中心城市，而且从商业啊到交通到规模上也是首屈一指的，并且以弗所当时也是可以看为啊是那个地区。最重要的宗教中心。那保罗该如何来开展在以弗所的福音工作呢？那我们今天就从啊神在以弗所这个城市福音工作充分的预备和保罗啊新的宣教模式这个角度，从四个方面啊来分享早啊保罗在以弗所的福音工作啊第一个方面就是保罗的计划和修整啊第二个。方面就是啊，亚波罗的啊出现和服饰，啊；第三个方面就是师系约翰啊，保罗给他们重新师系啊；第四个方面是保罗在崔拉努学堂当中的服饰、啊。虽然保罗是从格林多出发啊，去往以佛所的啊，但是我们啊却要看到，其实保罗不是直接从格林多出发。就啊，立刻进入以佛所来开始服侍的。保罗在格林多待了一年半的时间，啊，他被圣灵感动，认为离开的时间到了的时候呢，其实他首先准备的是，他想先翻回到叙利亚的安提阿去述职，啊，还有短暂的休整。啊，但我们却看到的是，啊，保罗这一次结束第二次旅行步道，返回安提阿的过程。和他第一次在西亚细亚返回叙利亚安提亚的过程是完全不一样的。啊，第一次的回程呢，我们说他又重新回去访问前面啊三个啊城市城市的教会，啊，几乎是原路又返回去了。而且返回啊安提亚之后呢，休整了一段时间，才开始考虑下一个阶段的宣教方向和路线。啊，其中还发生了和巴拿巴的争执，而且呢。最终，上帝所给他的宣教引导啊，远超乎保罗自己的设想。而这一次呢，保罗在第二次旅行步道要结束，还没有返回到安提亚的时候呢，他就已经把后面第三次宣教的方向给确定了、啊、或者说上帝已经给他显明了，就是说保罗在离开格林多返回安提亚的时候，已经明确了下一个阶段的福音目标就是以弗所。所以，保罗其实。啊，并不是从格林多啊立刻就啊进入到以弗所，反而是在进入以弗所之前啊之先呢做了很充分的预备，他自己先啊到这里来看一眼啊，然后呢立刻就离开啊，沿着海路啊回到耶路撒冷，然后沿着陆路就重新再回到以弗所。呃、啊，如果我们联想第一次啊保罗在啊想去啊以啊以弗所的内阁。啊，过程的时候，我们会发现，在第一啊，在宝座第二次旅行步道啊，准备第一次去以佛所的时候呢，啊，竟然圣灵拦阻了他，然后一路带领他啊，绕过了以佛所啊，先去往了欧洲啊，然后再从欧洲回到以佛所。嗯、啊，可以这么说啊，从中我们就看到了上帝对以佛所这个城市的宣教工作的安排呢啊，次序上啊，就是。照着我们今天所看见的这个次序，而不是照着保罗之前的设想。所以呢，对以弗所这个城市的宣教工作，如果从预备的角度来说，预备的充分是前所未有的，甚至都可以称得上这是一种新的宣教的方式，跟保罗之前到其他的城市都不一样。其他城市我们说保罗基本上都是直接进去啊，先进犹太人的会堂，然后被抵挡，然后就转向外邦人了。但是保罗在以弗所的福音开展呢？啊，如果从第二次旅行不道就开始算的话，我们看到神其实是有意引导着保罗绕着以弗所走啊，等他积累了足够的经验啊，还有了各种的啊打前量的预备之后啊，才正式在以弗所开始服事。所以在以弗所的福音工作正式开始之前呢，就先派人在以弗所安顿下来啊，连保罗自己都事先去以弗所的会堂啊探望啊，或者说。去看了一下，嗯、呃，这就已经有点类似我们今天所谓的短宣啊，在长期宣教之前，先去接触一下，看看情况啊，以便有更好的应对。具体保罗离开哥林多的过程，可能是啊，等他留啊在这拘留的时间足够的时候啊，祷告当中，神感动他，觉得要离开，所以呢，他就跟百吉拉和亚居拉一同商议下一个阶段他的宣教行程安排。保罗的想法啊、呃，应该是自己先回叙利亚的安提阿，中间去一趟耶路撒冷，然后在安提阿修整之后，他就准备去以弗所宣教。甚至可能就是在这样的时候，保罗已经给百吉拉和亚居拉提到了他在以弗所宣教之后，他就准备去罗马，然后从罗马做中转去西班牙宣教。而百吉拉和亚居拉听了保罗这个。长远的宣教规划之后呢，他们也愿意在这个计划当中尽自己的力量来帮助保罗。所以他们对保罗的帮助呢，啊，分两步可以说。第一步呢，他们愿意跟保罗一起先去一趟以弗所，啊，一起考察这个城市，啊，然后保罗就回安提阿，啊，这对夫妻呢就顺势留在以弗所，在以弗所继续以制造帐篷为业，啊，一边做工，啊，一边在自己的住所开始有聚会。这样，保罗。等一段时间回来之后呢，已经在以弗所啊有了一个福音的基础，也有了一个啊生活的基地啊，在以弗所的施工呢就可以顺利的来进行了。那、啊、第二步，等以弗所的教会建立起来之后，啊，到了他们可以离开的时候呢，他们两个人就准备先行返回罗马，然后在罗马为保罗再做一些预备啊。当然，这里我们可能留意到了百吉拉的位置被放在了亚居拉的前面。啊，可能暗示着在属灵上，啊，教会的服饰上，以及在恩赐上，神给百吉拉的恩典更大。那、啊、在服饰当中呢，他也就更为突出。啊，比如说这次从格林多离开，陪着保罗去以佛所，可能就是百吉拉有从圣灵来的感动，他就啊大力的支持自己的丈夫，选择跟保罗一起去以佛所。啊，在他们离开。格林多的时候呢，保罗还啊、呃、专门在间隔里剪了头发，呃，因为保罗之前许过愿，当然陆家没有明确的说保罗许了什么愿啊、呃，很可能跟他在格林多的经历有关啊，那比如说，除非上帝在有明确带领之前，保罗不会自己主动提出要离开格林多啊、呃，是不是这样不一定啊，对，有这个可能。犹太人许愿的规则是什么呢？就是在他们所许所许的愿成就之前，啊，他们不喝酒，不剪头发，不接触死人，啊，当然不接触死尸啊，包括动物的尸体都不接触，啊，以此表示他们对于所许之愿的坚守和投入。当所许的愿成就之后，他们才剪头，啊，并且还要在会幕前去献祭。从这里我们看到，保罗虽然已经信耶稣，并且做外邦人的使徒。啊，虽然他反对在福音上啊，在附加上割礼，嗯，但是呢，并不表示他在反对旧约律法啊，也不表示说任何情况下他都啊把律法在他的生活当中给废止了，而是在跟福音不冲突的情况之下，他在很多事情上其实依然照着一个犹太人的习俗来办事比如说给提摩泰行割礼啊，比如说在这里他照着旧约那些人的条例来许愿和守愿。等等，但是真正还原呢，它是需要到耶路撒冷的圣殿的时候才可以。所以呢，这次行程当中，他赶着去耶路撒冷啊，可能就有还原的成分在。而坚哥里这个港口呢，我们之前也提到过，是在格林多城的东南啊，是一个货物来往非常繁忙的海港。啊，虽然呢可以从这儿坐船去啊，去往各处啊，但是呢，船主要是货船。所以，据说当时需要乘船的人一般是自备铺盖。保罗之所以选择在间隔里剪发呢，啊，可能就是考虑到他即将踏上很长时间的海上旅途，啊，他把头发剪短了就方便他的生活。好，那既然以弗所是计划中的下一个宣教城市，啊，保罗就选择说先到这儿来看一下，啊，他不是说马上就投入进去。所以到以弗所之后呢，保罗让百吉拉跟亚居拉，他们就留在以弗所找地方住。啊，准备就啊，在这里面开始啊，有新的生活。那他自己呢，就先去往犹太人的会堂。可能主要保罗考虑的是啊，这个时候还不是在以弗所正式传福音的开始啊，只是来打前站啊，打探一下。啊，他并不知道犹太会堂对他啊所讲到的那个反应是什么。啊、如果他们抵挡的很厉害的话，嗯，并不利于百吉跟拉跟雅居拉这这个城市的稳定。所以，为保险起见，我想保罗就一个人先去了会堂。啊，没有想到他这次短暂的停留和在会堂的讲道呢，却取得了很好的效果。会堂里的犹太人对他讲的很感兴趣，啊，没有抵挡，而且还很热情的邀请他再住一段时间，再接着讲。我想这就给了保罗将以佛索作为下一个宣教重心啊有外在的印证了。啊，但是保罗呢，没有趁热打铁啊。看到效果不错，马上就留下来。反而呢，他啊、呃、清楚的说，啊、呃、现在不是他继续留下来的时机，啊、呃、既然已经印证了这是上帝下一个阶段的工作中心，啊、呃、就不急在这一时了。所以保罗想要继续按照他之前的计划，把该办的事都办好了，这样他就可以全力以赴的投入进来。所以保罗对会堂里的犹太人说：“神若许我，我还要回到你们这里来。”我想这句话可能也显出了保罗这个时候灵性的成熟和谦卑啊，他的心态从容了很多啊，他可能已经知道怎样在平静安息当中来服侍，并且呢，他在服饰当中已经啊、呃，学会了一种谦卑当中的交托，因为我们知道以弗所当然是上帝所给他的带领了啊，也使他计划想要去传福音的中心的城市。他甚至都已经安排好了后续的行程，但是他并我没有把话说满，他却说神若许我啊，那我还要回到你们这里来。就他把最终是否一定能到达这个城市的结果呢，交在了上帝手里面。神如果允许呢，就一定能够引导引导他顺利的来到；但如果中间出现了什么不可抗力，他自己也愿意顺服下来。所以我们既可以把它看成是保罗的谦卑啊，也可以看成是保罗自由平静的心态。他已经不再是把自己的计划跟期望当成最重要的了。他在实际的服饰当中，学会了对于上帝随时的仰望和交托。如果是出于神的，那都是好的。所以他的计划跟上帝引导之间的这种平衡，我想他已经学会了。不管什么事，他尽力去做，然后发生什么变化，他都乐意顺服。然后保罗呢，就从以弗所坐船去往了耶路撒冷啊、嗯。他选择坐船去。啊，凯撒利亚登陆啊，然后去了耶路撒冷，再从耶路撒冷啊去往安提阿。嗯、啊，我想保罗去耶路撒冷呢，啊，可能主要考虑的是耶路撒冷在当时初期教会所扮演的那个众教会母会的角色是无可替代的，特别是对于各地的犹太基督徒来说啊，耶路撒冷教会对于一个事情的看法，在他们当中就有着举足轻重的作用。所以保罗去耶路撒冷呢。一方面可能是去圣殿还愿啊，另一方面呢，要跟耶路撒冷教会就他在外邦宣教当中的事工有一些分享啊，让耶路撒冷教会知道他在做什么。嗯、啊，甚至可能他也跟耶路撒冷的同工们分享了他更长远的宣教计划啊，也借这些分享啊，保持和耶路撒冷教会啊熟悉的关系啊。然后保罗就去往了安提阿，呃、啊，在安提阿。住了一段时间啊，可能住了并不长的一段时间，保罗就又出发了，就开始正式开始了他的第三次旅行布道。我们可以这么说，这是保罗最后一次在安提阿的休整了。嗯，从某个角度来说，保罗从这次出发之后呢，就去往了罗马，所以这也是他跟安提阿教会众弟兄的啊真正的告别。嗯，他在安提阿的时候，应该是把他后续的宣教思路计划。啊，都跟同工们啊一起来啊沟通啊，一起来祷告了。然后他就从安提亚出发，跟第二次宣教旅程一样，走陆路,路啊，自东向西啊，经过特比路斯的一个念比西的安提亚。这一次他就没有被圣灵拦阻，从比西里的安提亚一路向西，中间没有经过任何停顿，直接就到达了以弗所。呃、啊，就在保罗。离开以弗所去往安提阿和第二次到达以弗所之间，啊，出现了一个跟他有一些类似的青年犹太人，啊，叫亚波罗。这个名字呢，其实是一个埃及人常用的名字，但是因为呢，亚波罗是生在亚历山大，而亚历山大呢是北非的第一海港，是当时罗马帝国在埃及最重要的城市。啊，它的重要性在当时啊是到了什么程度呢？啊。亚历山大呢，其实在学术上的地位啊，不亚于雅典和耶路撒冷，啊，是当时北非非常著名的教育和哲学中心。据说有藏书量非常巨大的图书馆，啊，这个地方也是散居犹太人最多的城市，据说啊，会堂也很多。嗯、啊，旧约的那个希腊文的译本，其实是一本啊，就是在亚历山大开始翻译的。所以这里的犹太人的思想呢？深受希腊文化的影响，我们可以把亚历山大看为是另一个犹太文化的中心，而针对以佛所的福音群体以及啊，针对啊在希腊半岛上的教会的需要，神特别兴起了亚波罗这个工人、呃。亚波罗在亚历山大应该是从小就受了很好的教育啊，他精通旧约啊，精通希腊哲学。也精通修辞和雄辩，所以他在当时的犹太世界里面应该是比较有名的。所以路家特别说他是有学问的。亚伯罗的学问呢，主要体现在他最能讲解圣经，这就是他恩赐的特点。他自己不但能读懂啊，思想比较深刻，而且他还有以语言清晰表达的能力。他不但有语言清晰表达能力，而且他还能有与人互动啊讲解的能力。所以我们会看到。他自己懂，他还能让别人听懂，他还能根据别人的反应来有更深入的回应。这就看到神赐给他在智力和语言能力有多重的恩赐。从某个角度来说，亚伯洛罕跟保罗是同一类型的，他们当时都是学贯两系文明，都有见识有口才啊，都能在希腊人和犹太人这两个群体当中来穿梭、啊、可以本着圣经真理跟当时的文化对话啊，能从神学思辨的层面和经文解释的层面。啊，来跟人交流。只是呢，我们看到贾伯罗这个时候他的信仰状况呢比较古怪，呃，应该是他已经信了，因为路加这里特别说他已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训别人，但同时又说呢，他单晓的约翰的洗礼。那就表示他还没有奉主耶稣的名受洗，所以很可能他对于耶稣的知识都是来自于施洗约翰的门徒，而不是来自于彼得这些使徒。而我们知道施洗约翰在地上的时候呢，他的服饰主要有两大内容：第一就是指着耶稣的预言，看了神的羔羊除去世人罪孽的；那第二个就是他在约旦河施洗，啊，让人为罪悔改。所以亚波罗这个时候在信仰上可能有两点是清楚的。第一就是人都是有罪的，包括以色列人，律法也不能让他们自动成为神国的子民。所有的人，包括以色列人都需要悔改信耶稣。那第二呢？他可能知道耶稣是可以除去世人罪孽的，神所预备的那位救主。但是很可能关于耶稣是怎样具体的除去世人罪孽的，比如说基督的道成肉身、实架受苦、复活升天、啊赐下圣灵等更多的真理，他却可能知道的不够清楚。所以这里所说的亚波罗在主道道上受的教训呢，这里的主道呢，可能不是指啊，他从一个已经重生得救、受洗的新约基督徒那儿传给他的完整的福音真理，而是指他从施洗约翰那里所得来的一些部分的福音真理。啊，很有可能是当年因为有人在约旦河听了施洗约翰的教导，也受了施洗约翰的洗，啊，就从那儿回到了亚历山大，啊，然后呢？就开始照着他所领受的，在亚历山大来教导别人。那亚伯罗就听见了，就受了影响。但即使是亚伯罗只知道部分的真理啊，但他依然被这部分真理啊，激动的心里火热。所以他的开就就是在知道一部分的情况下，他还敢于在会堂里面放胆讲道，讲耶稣的事，教训别人。他就把他所知道的、所信的都讲出来。所以我们看到神在这个人身上有格外的恩典，而这个时候留在以弗所的百吉拉和亚居拉呢，听见了亚波罗的讲道，就立刻发现了他在真道上的欠缺，所以呢，就专程把他请到家里来，把神的道给他讲解的更加的详细。啊，原本呢，百吉拉、亚居拉在以弗所主要是为了帮保罗，啊，在这个时候呢，啊，他们也成为了亚波罗的帮助，所以我们看到这对夫妻呢。是特别萌生使用啊，具有很强的扶持和建造他人的恩赐啊。我们要留意，陆家在这里用说，就接他来，来表达啊，百吉拉和亚吉拉对亚伯罗的良苦用心啊。这夫妻两个人应该是特意专门就请了亚伯罗一个人来啊，在一个比较宽裕的时间段，同时在一个很小的私人场合啊，只。很可能是只限于他们夫妻啊和亚波罗，他们在这样一个只有他们三人的啊场合下，小心的来指出亚波罗在真理上的欠缺，因为啊其他人没有在场的情况下，我想对于亚伯来来说更容易接受他们两个人的教导。我们如果想啊联想到亚波罗的出身和学识，那、啊、百吉拉跟雅各拉肯定会考虑到啊亚波罗的自尊面子。和可能的感觉上的被冒犯，所以我们会看到啊，百吉拉亚居拉在各个的细节方面考虑的很周全。首先呢，他们不因为亚波罗的学识呢而心生惬意啊，不敢去指出他真理上的欠缺啊、呃，又不是一听这么有学的学问的人，竟然在福音真理上如此的浅薄初级啊，就心生轻视，更不是呢马上立刻就公开指正他啊，甚至跟他辩论。当然，有些骄傲自大的人可能心里会这么想，啊，借此就立刻冷嘲热讽，啊，打压亚伯拉。显然，百吉拉跟雅各拉没有任何一点点这样的想法，他们想的是怎么能够帮到这位大有恩赐和热心的年轻人。所以，我们会看到，啊，上帝的仆人有各种不同的类型。百吉拉、雅各拉并非是神所专门拆派的专制的宣教士，但是他们却被拆外。差派成为外邦使徒保罗的帮助，他们两个人也没有像雅波罗这样的口才知识，但是呢，神却派他们成为带领雅波罗进入纯全全被信仰的那个带领者。所以，不同的圣徒在他们一生的道路当中啊，被神有不同的使用的方式。他们能够在一起配搭，彼此成全啊，彼此造就，还能够彼此欣赏和彼此帮助。我想这是非常美好的见证。当然，另一个方面，我们也看见亚波罗作为从亚历山大这样有名的学术中心出来的有学问、有能力的青年才俊，面对百吉拉跟亚吉拉的时候、啊，也虚心受教，因此就大大的蒙恩。当然，我们说真正有学问的人，他的特点就是很谦卑。甚至我们说，可能亚吉拉跟百吉拉就啊，马上就给亚波罗就重新施洗了啊，让他归在基督的名下。啊，这个时候我们会看到，伊夫所从某角度来说，已经开始有了聚会，就在雅各拉跟百吉拉家里了。亚伯洛在作为世系约翰的门徒的时候，就已经很有能力了。啊，今天他又得到了全备福音真理的教导，我想对他来说，灵性上的这种豁然开朗，就使得他如虎添翼。所以，他不单是从对圣经的真理理解的深度，而且从服事的热情上，马上就进入到另外一个新的层次了。啊，他立刻都想要去亚该亚服持那里的教会。啊，其实去亚该亚可能主要就是去雅典、格林多啊。他为什么要去？想去格林多呢？很可能也是从百吉拉跟亚居拉这里听到了关于格林多教会的一些问题，所以呢，他心里就有感动，要过去帮助格林多教会。而百吉拉跟亚居拉呢，也很支持他去，因为他们也觉得亚伯罗可能真的能够帮到格林多教会。那事实上呢？啊，亚波罗在哥林多教会呢，也的确是不负众望啊,啊。这里特别说他在众人面前极有能力，驳到犹太人，引耶稣啊，引圣经证明耶稣是基督。说我们会看到，神借着他所兴起的工人，借着他赐给他的独有的恩赐啊，大大的赐福啊，给哥林多的教会。当然，亚波罗可能也正是哥林多人所欣赏的那种类型啊，旁征博引啊，高屋建瓴，魅力超群。但是呢，这也可能就成为了哥林多教会后续啊纷争引发的一个因素。后面哥林多教会在保罗的哥林多前书里面，保罗特别提到他们的结党纷争啊，他们彼此有人说我是属亚波罗的，那我是属基法的，我是属保罗的啊，有些更属灵的人说我是属基督的。所以保罗后来写信的时候啊，特别来啊指正他们，跟他们说：你们这么做岂不跟世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是上帝的指示。啊！保罗只是栽种了，亚波罗只是浇灌了，唯有神叫他生长。所以栽种的不算什么，浇灌的也不算什么，只在乎那叫他生长的神。呃、不管怎样，亚波罗是在格林多教会啊，的确啊，大有能力，也给他们提供了很多的帮助。啊、嗯，后来保罗在以弗所的时候，应该是跟亚波罗啊碰面了。嗯，亚波罗从格林多回来的时候，应该遇见了保罗。而他之所以回来呢，也可能跟格林多教会的结党有关。所以保罗后来的格林多前书前书里面曾经说过说，说至于兄弟亚波罗，再三劝他啊，同弟兄们到你们那儿去，但是他那个时候绝不愿意啊，他说后面有了机会再去。说我们会看见亚波罗真的是既有学问又有见识。呃，他跟保罗之间彼此之间从来没有成为对手，反而呢，他跟保罗成为了配搭啊，关系融洽的同工。所以，对于亚波罗的出现，我们一方面说可以看为这是上帝给以弗所啊，以及给希腊各城市啊教会的福音的助力啊；另一方面，也可以看为这是保罗其实可以离开啊希腊半岛和亚细亚地区啊，去往更远宣教的一个信号。那因为有一个从真理啊和能力等各个方面和保罗类似的同工出现了。好，然后我们来看保罗在进入犹太犹太会堂之前啊，遇见了一些啊门徒、呃。从亚波罗我们可以看到，以弗所其实是一个有一定福音基础的城市、啊当然也表示以弗所这个城市的新鲜状况非常的复杂，各种异教的啊，各种犹太教的，包括施洗约翰的各种教导啊，在四处啊都在传播。所以保罗在这个城市不是单单要传讲纯正的道理，还要显出他传讲真道的能力。而他在还没有进入会场之前呢，他就先遇见了几个自称是耶稣门徒的人。那照常理我们知道保罗一定是心生亲近、啊，然后会跟他们去交流。但是，一谈话呢？保罗可能就发现这几个自称门徒的人还不能算是耶稣的门徒，为什么因为他们只是受了约翰师系约翰悔改的洗，他们还不知道圣灵，所以这几个人很可能跟亚波罗差不多啊，都是信了师系约翰的教导的师系约翰的门徒啊，也也有可能他们就是在会堂听了亚波罗的讲道而信的。是否成为基督的门徒呢？其实从本质上来说，不是以某种洗礼和宣宣称信了。啊，作为啊本质的特征的，其实领受圣灵才是最本质的。也因此呢，使徒行传当中呢，圣灵有四次的方式啊，以四次可以眼见的方式来降下来。之前我们都提到过，一次是耶路撒冷的五旬节，一次是撒玛利亚教会，一次是格尼流家，那第四次就是在这里，在以弗所。啊，前三次呢，可以归为一类。呃，前三次都是福音真理没有问题，只是圣灵降下的时机跟方式各不一样。但是在以弗所这一次可以说是非常啊特殊的一种情况，那就是这些失息约翰的门徒，他们所领受的信息不是完整的福音信息，啊、他们所领受的洗礼也不是指向内在重生得救的洗礼，所以啊，相当于是保罗给他们重新传了福音，啊，然后奉主耶稣的名给他们失息，然后洗礼之后呢，按手在他们头上，圣灵便降在他们身上。啊，外在的可见的表现就是他们又说方言又说语言。啊、呃，从外在可见的方式来说呢，啊、呃，以弗所这次圣灵降下跟前面三个圣灵降下的事件都有类似的地方，都是有可见的啊标志。我们之前提到过，圣灵降下的时候，对于信徒个体而言，主要是内在重生得救的确据；啊，对于群体而言，主要是提供一个圣灵工作的证据。表明他们被归于了基督的身体，成为了教会的一部分。所以我们就知道，以弗所这次圣灵的降下的事件呢，啊、呃，不能看成是将来所有信主之人的一个范本啊。比如说，都是要在受洗之后啊，有圣灵降下啊，受洗之后有使徒按手啊，按手之后啊，就要有说发言和预言等等啊，并不是这样。使徒行传其实这四次圣灵降下从外的模式来说是各不相同的。比如五旬节没有任何症状，直接就是一样像火焰的舌头降下。萨玛利亚呢？啊、呃，在失洗之后，彼得跟约翰来按手祷告，才有圣灵降下。而在哥尼流家，彼得正讲到既没有失洗，也没有按手，圣灵有降下。所以以佛所这次保罗给失洗约翰的门徒失洗按手呢，啊、呃，依然是一个很特殊的事件。那么对于我们今天的基督徒来说，我们说我们领受圣灵的外在标记有哪些呢？嗯、呃。不一定非要是像这里一样啊，必须有啊说方言和讲预言啊。我们一般说圣灵领受圣灵的啊三个外在的记号，在受洗的时候啊，第一就是有清晰的福音真理的韧性，第二呢有生命内在的变化和见证，第三就是有委身教会的团体关系啊。基本上就有这三个方面啊。那么路家为什么在这里要详细的记载世洗约翰的门徒重新受洗的事件呢？那很大的可能是，世袭约翰在亚历山大和以弗所啊，以及在各处啊，都有了很大的影响力。自己在犹太人当中啊，啊，从亚波罗和这里的十二个门徒就可以看看见这一点。所以，初期教会所面对的信仰挑战当中啊，如果说因信称义是首先要处理的和犹太教的关系，那么悔改信耶稣才能得救，就是在处理和世袭约翰悔改的喜的关系。所以，从耶路撒冷会议呢，处理律法和福音的关系，到这里。在以弗所啊，保罗处理了施洗约翰的教导和福音的关系，对于当初教会的建立和扩展啊都是非常重要的事情。保罗在以弗所重新为施洗约翰的十二个门徒奉耶稣的名施洗的事件，对于初期教会立定施洗约翰跟耶稣关系就起了很重要的作用啊，可以说将新约教会上帝子民身份的外在礼仪标志给明确下来了啊，这是一个啊标志性的事件。单单领受施洗约翰的教导。啊，单单只是悔改而不认识耶稣，不能成为新约教会的一员。所以在论到使徒约翰的时候呢，啊，使徒约翰在啊约翰福音当中特别说，啊，他是从神差来的，啊，但是呢，他来是要啊为神做见证的，他是为他要是为真光做见证的，他不是那真光，啊，耶稣才是那真光。使徒还自己也也曾经说，我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但他在我以后来的能力比我更高，就是给他提鞋也不配，他要用圣灵余火给你们施洗，耶稣才是真光，才是救主。好，最后我们来看保罗就开始跟过去一样啊，先进犹太人的会堂去讲到，这次保罗在以弗所犹太会堂的讲道呢，是从辩论神国的事来入手的，而且长达了三个月。啊，我想这就是我们刚才说的以佛所的福音工作呢，啊，是有了一定的基础了。嗯，所以保罗这一次在会堂里面讲到呢，啊，就是特别针对他们之前已经听到啊听到过的啊一些信息，在那个基础之上，啊，有针对性的啊来给他们讲到。嗯，同样的情况也是在会堂里面有不信的人，讲到一段时间之后，有人就开始在众人面前回谤这道，而保罗一看见这种情况的出现。就立刻决定要离开，并且叫门徒跟他们分开。我想这就是保罗事先已经啊拟定好的策略。这也表示保罗这个时候对于犹太人的抵挡啊和毁谤已经有了很成熟的应对的思路了。如果他们出于真心的寻求，有质疑有辩论都可以。但是保罗一旦他们发现他们开始毁谤的话，都就判断啊他在犹太会堂的施工时间就结束了。所以没有等别人驱逐他，保罗自己主动就选择离开。离开会堂之后呢，保罗就开始在推拉努的学堂里讲道。推拉努在当时呢是个人名，啊、呃，这个学房呢啊就是在推拉努的学房里开始讲了。这个学房呢，可能是专门用来在当时教导啊哲学和其他学问的一个场所，可能在当时在以弗所是非常有名的地方，四面八方来的人都会在这聚集听课辩论，所以保罗在这里面讲啊讲到所产生的影响力就很大了。嗯，很有可能是推拉努这个人也信主了，所以就把这个地方借给保罗用。路加这里特别说，保罗在推拉努的学房里面讲到了两年多的时间，啊，这是保罗在一个城市讲到最长的一段时间。啊，一般认为呢，人家学坊自己呢课程是在上午，啊，保罗就用中午到下午的一个时段。很有可能保罗在推拉努的学坊有两类的工作，一是布道性质的，啊，另外一类是主要针对教会内的童工进行更深入的培训。啊，类似我们今天啊，圣经学校给有志于服侍的啊弟兄姊妹有更进一步的装备一样。呃，从前面保罗给师姐学校的十二个门徒师姐儿说，让他们告诉百姓，当信那在他以后要来的就是耶稣，就可以推啊推测出来。保罗在以佛所的福音工作的模式很可能是全新的，就是他将主要的精力放在了对于童工的培养上，然后这些受了保罗啊全备的纯正话语规模教导的童工。他们再出去传福音，去建立教会。而且呢，在当时可能受施洗约翰影响的人很多，所以呢，啊，这些受施洗约翰的人呢，也大发热心，像亚波罗一样，他们可能四处就在犹太人当中去传讲。所以保罗给他们有全面的真理教导之后，给他们重新施洗，然后拆拨他们出去，让他们再去传福音。这样的话，就叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人、希腊人都听见主的道。啊，这可能也是保罗后来写给格林多的教会里面说啊，写给他们的书信里面说的。我仍旧住在以弗所，要等到五旬节以后，因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也很多。所以从某个角度来以弗所在当时就成为了那一个地区的福音中心，有大批的人在这里听到福音，并且在这里受教，然后他们再出去去四周再去传福音，去建立教会。所以，保罗在以弗所这三年期间，可能周围的城市，像哥罗西亚、老底嘉、西拉伯利亚等等这些城市的教会都先后建立了起来。好，我们最后的简单的总结对对呢，基本就是，嗯，保罗第一次旅行不到，如果是在亚细亚地区的东部建立教会啊；第二次旅行不到呢，是在希腊半岛建立教会。那么，保罗第三次旅行不到的中心或者重心啊，就是以弗所这一个城市。这也是保罗在他的宣教过程中停留时间最长的一个城市啊，这也是福音的果效最为轰动的城市，或者说这是保罗一生服饰当中所产生的影响力最大的城市。当然，这个城市也是保罗所做的预备最为充分的地方啊，也是各方参与配搭彼此服饰啊同工最多的一个城市。如果说在格林多是神给保罗个人预备了各种帮助。那么在以弗所呢，其实就是神在福音的啊传播上做了各种的预备。啊，先是百吉拉、雅吉拉夫妇啊，然后是亚波罗啊，然后是推拉努的学法。而且呢，在保罗真正投入进来之前啊，他先做了充分的修整和灵性各个方面的预备之后才投入进来的。所以这次从以弗所的福音工作的模式来看啊，我们看到保罗在各个方面都从容了很多。啊，各种情况也应对的得到，甚至我们说在以弗所，其实是采用了一个新的宣教策略等方式。啊、呃，它不是从零完全开始的，完全拓荒的一个城市，它更像是对有一定福音基础城市的一个扩展的支持，因为它培养了很多同工，成为宣教的工人，然后这些工人再去往亚细亚各处去传福音，建立教会。所以从某个角度来说，我们说以佛所是保罗宣教工作的高峰时刻。那、啊、最后我以保罗写给格林德教会当中的一段话来作为我们今天正道的结束。保罗在格林德后书四章一到六节这样说：“我们既然蒙怜悯受了这职分，就不丧胆，乃将那暗昧克制的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己建于个人的良心。如果我们的福音蒙蔽。”就是蒙蔽在灭亡的人身上，此等不幸之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像，我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。我们一起来祷告。是的，主啊，你的光正在全地照耀，你让人听见福音，你救人脱离黑暗。借着你的仆人啊，借着各种不同你的仆人，以你自己所安排的奇妙的方式，让人认识你，归在你的名下。求起初感动雅波罗，感动保罗。感动百吉拉雅、亚吉拉等人的胜利，今天也照样在这个时代当中来感动我们，让我们所服侍的时代里面，那些你所认识的子民听见福音，认识你，和我们在你里面一同来敬拜、尊崇我们的神。愿你的福音像真光一样照亮着地，照亮着弯曲被悖有的时态。祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。